1: 13 minutos pasan ahora de las 12 del mediodía cuando los estamos invitando a compartir justamente noticias al mediodía con toda la actualización de la información. Como estamos aquí en Montevideo a esta hora? Bueno, tenemos ya 26 grados de temperatura, la sensación térmica anda en 24, la humedad baja 47%, la presión 1018 hectopascales, la visibilidad 15 kilómetros y los vientos soplan del este a 9 kilómetros por hora. ...vamos a compartir la información... El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó esta mañana que, a partir de hoy, se otorgará fecha y hora para vacunar a 110.000 adultos y a 40.000 niños. El secretario de Estado dio cuenta de que se incrementó notoriamente el interés por recibir la tercera dosis. En el caso de los adultos, será para recibirla a partir del lunes 10 de enero. Y en el caso de los niños, de 5 a 11 años, para la primera dosis pediátrica de Pfizer, desde el miércoles 12 de este mes. En total, hay agendados 70.000 niños de entre 5 y 11 años de edad. La cifra de inscriptos representa un 22% del público objetivo. El ministro interino de Salud, José Luis Satjian, dijo hablando con el país que el algoritmo de designación de horas y días será por orden de inscripción. El Ministerio de Salud Pública estableció que entre la primera y la segunda dosis pediátrica haya una distancia de seis semanas. Teniendo en cuenta que el año lectivo escolar comienza el lunes 7 de marzo, luego de carnaval, se estima que la mayoría del público objetivo podría iniciar las clases con ambas dosis ya recibidas. Los niños deberán ir a vacunarse acompañados por un adulto, que puede ser el padre, la madre o un tutor, adulto responsable también, quien firmará el acuerdo de vacunación voluntaria. Además, el Ministerio también informó que reeditará la campaña de vacunación pueblo a pueblo recorriendo localidades del interior del país, alejadas de las capitales departamentales. En esta nueva entrega del programa de inmunización, además de las dos primeras dosis anticovid, la cartera incluirá la tercera dosis de refuerzo y las dosis pediátricas de Pfizer para niños entre 5 y 11 años. Ayer fallecieron cinco personas con COVID-19 en Uruguay, es la cifra más alta registrada por el Monitor Diario del Sistema Nacional de Emergencias desde el 18 de noviembre pasado. La cantidad diaria de pacientes de esta enfermedad en cuidados intensivos avanzó de 27 a 29 ayer, una cifra que no se veía desde el 12 de agosto. Uruguay volvió a registrar, por otro lado, ayer un nuevo récord de casos nuevos de COVID-19. Fueron 5.537 en 24.809 análisis. La tasa de positividad, sin embargo, registró una pequeña baja de apenas tres décimas respecto al día previo. El número de eh, números absolutos en esa materia, la cantidad de contagios nuevos diarios se extuplicó en seis días. Los casos activos son ahora 22.548, o sea, casi 4.700 más que el día anterior. Por departamento, Maldonado pasó a encabezar la lista desde ayer y en segundo lugar se ubica Rocha. Vamos a otras noticias del panorama político. Dirigentes del Frente Amplio y agremiaciones de jueces, fiscales, funcionarios judiciales y defensores de oficio reaccionaron a las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi. Recordemos, hablando en un espacio de Twitter de militantes de la coalición de gobierno, la legisladora de pasado Frente Amplista expresó, entre otras cosas, que el Poder Judicial está infiltrado por la izquierda y que la universidad fue una usina de adoctrinamiento, según consignó ayer el semanario Búsqueda. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, opinó en un mensaje que difundió por WhatsApp que denunciar sin fundamentos la infiltración del Poder Judicial por parte de la izquierda es, además de un despropósito, un intento de injerencia en la autonomía de los poderes del Estado. En tanto, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que Bianchi hace apología de la presión a la justicia por parte del gobierno de turno y subestima el sistema judicial de nuestro país. Según Carrera, las reiteradas salidas de tono, desatinos y afirmaciones antidemocráticas demuestran que la senadora Bianchi no es digna del cargo que ocupa y que su accionar demuestra las pocas convicciones democráticas que tiene. En este caso, Carrera recibió una contrarréplica de Bianchi que a través de Twitter le respondió... Estimado senador del MLN, usted no puede hablar de democracia porque no cree en ella. La peor manera de atacar al Poder Judicial es no darle recursos, no incrementar el presupuesto durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y destruir la educación pública. Todo bajó de nivel, siguió diciendo Bianchi. La Asociación de Magistrados del Uruguay emitió un comunicado en el que destacó el compromiso de los jueces y las juezas de Uruguay con los principios de debido proceso, independencia e imparcialidad, también a raíz del comentario de la senadora. La nota reafirma la defensa de las instituciones democráticas entre las que se encuentra la independencia del Poder Judicial y la plena vigencia del Estado de Derecho. La Asociación de Funcionarios Judiciales también emitió un comunicado replicando las afirmaciones de... Eh, Graciela Bianchi. El gremio calificó de extrema gravedad la denuncia de infiltraciones en el Poder Judicial, calificando a la senadora nacionalista de irresponsable y le instó a realizar la denuncia correspondiente si existe la posibilidad de un hecho delictivo, ejerciendo su deber como funcionaria pública acotó el gremio de judiciales. A su vez, la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay manifestó su total rechazo a las declaraciones y añadió que las afirmaciones de Bianchi no tienen ningún fundamento de hecho y agravian a todos quienes integran el Poder Judicial. Vamos con más noticias del panorama nacional. La Comisión Permanente, que funciona durante el receso del Parlamento, sesionará el miércoles 19 de enero para recibir un informe del Gobierno sobre lo actuado con respecto a los incendios forestales de los últimos días. Quienes comparecerán ante los legisladores serán los ministros de Ganadería, Fernando Matos, de Ambiente, Adrián Peña, del Interior, Luis Alberto Heber y de Defensa, Javier García. El senador Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, quien preside la Comisión Permanente, dijo hablando con el país que este incendio puso arriba de la mesa la necesidad de encontrar soluciones en clave de políticas públicas. Y añadió, se vio que hubo dificultades en la coordinación, en los protocolos y a la hora de responder con rapidez, dijo. Vinculado a este tema, Un Solo Uruguay y numerosos productores rurales enviaron más de 16 camiones con fardos para alimentar el ganado que se vio afectado durante los incendios de Paysandú y Río Negro. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Iván Revelo, uno de los productores que está coordinando la logística de envíos, aseguró que fue una iniciativa espontánea por parte de miembros del movimiento Un Solo Uruguay.
0: Cuando surgió el incendio y cuando se vieron que las consecuencias iban a ser este, catastróficas, eh, casi enseguida comenzamos a organizarnos para, para ver este, cómo cómo hacíamos llegar este, nuestro aporte, el aporte de, de todos los productores. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es no, que lo que va a pasar, es que los animales que, que estaban allí, porque es pastoreo en esas zonas, este, iban a quedar bastante bastante desguarecidos así que no, eh, comenzó rápido, se hizo... Se hizo muy fácil porque cuando hay mucha gente y se, se aportan muchas ideas, Este es fácil, además de, de dividir la tarea, es fácil este también organizarnos en todo el país y bueno llegar a todo el mundo. ¿no?
1: Revelo expresó que es poco común que los productores tengan seguro contra incendio en campos que tienen pradera, agricultura o ganadería, ya que es un escenario poco probable, por lo que, ante esta situación, varios productores no tienen de dónde sacar fondos. Revelo también advirtió que muchos productores que están donando eh, ...sus propias reservas para el invierno... ...o el propio alimento que están teniendo que usar... ...para alimentar sus animales por el déficit hídrico. En la misma línea también informó que... ...la donación que recibieron los afectados por los incendios... ...durará una semana, pero que enviarán más.
0: Se toquearon a mil fardos allá... Este, eh, ...de los cuales buena parte... El, ...la mayoría lo, lo, lo llevó el, el movimiento... Y, y bueno, el, el movimiento en este momento tiene este, prácticamente otro, otros mil y mil y algo de fardos este, en, en espera de ser transportados. O sea, prácticamente se necesita. No que sea una situación que vaya a ser corta, porque imagínate que eh, este, es una zona muy grande de, en la cual no va a haber producción de alimentos y esos animales este, no se pueden perder, porque. Eh, eh, es la es el sustento de mucha gente así que de alguna manera hay que tratar de, de que pasen pasen los días y volver a, a retomar la, 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 el envío de Fagot este y, y por supuesto de raciones
1: Pasamos a las noticias económicas y empresariales. El presidente del Banco Central, Diego Labat, dijo que la cifra de inflación acumulada en 12 meses, de casi 8% en diciembre, fue claramente más alta que el rango meta propuesto por el gobierno, de entre 3 y 7%, y afirmó que significa una gran preocupación para el regulador. En entrevista con Radio Carve, Labat hizo referencia también a la decisión que el Comité de Política Monetaria, el Copom, tomó este miércoles de incrementar la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, al pasar de 5,75% a 6,5%. Nosotros
0: tenemos el problema hoy de una inflación alta, más alta de lo que quisiéramos, pero además hacia adelante no tenemos el horizonte despejado porque porque los analistas siguen pensando que la inflación va a estar más alta de lo que queremos. Y bueno, eso, eso es lo que bueno y, y no, no nos ha llevado después a actuar y a seguir tomando medidas para, para coordinar y alinear esas
2: expectativas.
1: En relación a las proyecciones económicas para los próximos meses, la Bat indicó, proyectamos que este primer trimestre de 2022 va a ser bueno también, y recordó que durante 2020 y 2021 la política monetaria fue expansiva y estuvo puesta al servicio de que la economía siguiera funcionando. Ahora hay que normalizar, concluyó el jerarca. Cerramos con otras noticias. Un adolescente de 16 años murió de un balazo en el tórax ayer de tarde tras un confuso episodio en las inmediaciones de Aparicio de Arabia y Simón del Pino. Fuentes de la investigación citadas por Montevideo Portal señalaron que el hecho ocurrió durante un intento de rapiña a un funcionario policial que circulaba en auto por la zona. Todo así indicar que querían robarle el vehículo, señalaron. Familiares del adolescente fallecido, que concurrieron hasta la policlínica de la calle Capitán Tula, donde estaba internado, manifestaron que el chico nada tuvo que ver con el atraco y que estaba jugando al fútbol. La Fiscalía ordenó pericias y hoy interrogará al funcionario policial. Un incendio destruyó anoche una mueblería de la zona de Manantiales en Punta del Este a la altura del kilómetro 163 y medio de la ruta 10. El fuego se circunscribe a ese único local comercial donde además de muebles se venden alfombras y accesorios de decoración. ¿Cómo cotiza el dólar aquí en nuestro país a esta hora? Bueno, en Pizarra del Banco República a 43,35 a la compra y 45,55 a la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! Seguimos en Noticias del Mediodía, ahora con el panorama internacional. En Perú, un fuerte terremoto de 5,6 grados acudió Lima durante la madrugada y causó alarma en la población. De momento no se han informado de daños ni materiales ni personales, salvo vidrios rotos y caída de muebles. Si bien el temblor generó mucha alarma entre la población, que salió a la calle preocupada por lo que se percibió como un terremoto mucho más fuerte, las autoridades brindaron tranquilidad. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra de Perú informó que el terremoto no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano. En Reino Unido, unos 200 militares serán desplegados en los hospitales de Londres para apoyar al Servicio Público de Salud Británico que sufre crecientes ausentismos absentismos mientras eh, aumentan los ingresos debido al COVID. Esto según anunció hace algunos momentos el ministro de Defensa. El despliegue incluye 40 médicos militares y 160 efectivos auxiliares que ayudarán en las próximas tres semanas a suplir la falta de personal sanitario infectado por el virus en la capital británica. El ministro de de Defensa celebró la contribución de los militares al esfuerzo nacional, dijo recordando que ya han participado conduciendo ambulancias, administrando vacunas o apoyando a los pacientes hospitalizados desde que comenzó la pandemia hace dos años. Recordemos que el Reino Unido es una de las naciones más afectadas de Europa por la pandemia, con casi 150.000 muertos y niveles récord de infección que rondan hoy en día los 200.000 contagios diarios. Sin embargo, el número de pacientes con respiradores artificiales, de apenas 875 y de muertes, 231 el día jueves, es muy inferior al de las olas anteriores. En Francia, Emmanuel Macron asumió por completo sus polémicas declaraciones de esta semana sobre las personas no vacunadas contra el COVID, a las, a las que calificó de nuevo de irresponsables a tres meses de las elecciones presidenciales. Algunos pueden haber sentido, eh, haberse sentido impresionados por una manera de hablar que parece coloquial y que asuma por completo, dijo Macron en rueda de prensa. A mí lo que me impresiona es la situación sanitaria en la que estamos. La verdadera fractura del país es esta, cuando algunos hacen de su libertad que se convierte en una irresponsabilidad, un eslogan, terminó diciendo el mandatario. Recordemos que Macron aseguró en una entrevista publicada el martes por el diario Le Parisien Querer fastidiar hasta el final a las personas no inmunizadas. Los no vacunados no solo ponen en peligro la vida del resto, sino también limitan la libertad de los demás y eso no puedo aceptarlo, subrayó esta mañana el mandatario francés, reiterando que su estrategia para salir de la crisis sanitaria pasa por vacunar, vacunar y vacunar. En Kazajistán el presidente afirmó hoy durante un discurso a la nación que ha dado la orden expresa de disparar a matar sin previo aviso contra los manifestantes. di la orden a los órganos de la policía y el ejército de disparar a matar sin previo aviso, dijo el presidente, al alertar de que no dialogará con bandidos armados y preparados tanto locales como extranjeros. El mandatario señaló que los terroristas continúan dañando la propiedad estatal y privada y utilizan sus armas en contra de los ciudadanos. Desde el extranjero se escuchan llamados a las partes para llevar a cabo conversaciones con el fin de una solución pacífica. ¿Qué tontería? acotó. ¿Cómo se puede dialogar con criminales y asesinos? argumentó y alertó que la operación antiterrorista continuará.